0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour. Alors, je suis aujourd'hui avec deux personnages très intéressants. Benoît... Euh, je, je commence par monsieur, désolé. Benoît Cohen, cinéaste et auteur, qui écrit un livre sur euh, son père et la vie et la mort et l'euthanasie. Et Anne de Peufeyou qui est actrice, auteur, également ancien médecin, et qui a dans la tête certaines préoccupations voisines de, du livre de Benoît Cohen. Le livre de Benoît Cohen s'appelle « Formidable ». C'est le mot favori de votre père, qui était un homme... Euh, joyeux, euh, rieur euh, juif tunisien euh, typique qui avait peur de la mort et euh, qui est mort il y a 12 ans. Et vous avez attendu 12 ans pour écrire ce livre. Pourquoi
1: ben en, en fait, je me suis rendu compte euh, que... Euh le deuil était quelque chose d'assez étrange, puisqu'on on essaye au fur et à mesure d'oublier de plus en plus euh, la personne qui est disparue pour souffrir de moins en moins. Et en fait, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce, ce travail de deuil euh, que j'avais fait pendant ces dix années euh, faisait que je pensais de moins en moins à mon père. Et j'ai eu envie de repasser un peu de temps avec lui et je savais qu'en me lançant dans l'écriture de ce livre ce serait le cas mais le vrai déclencheur ça a été euh, un dîner avec un cousin à moi qui euh, est policier, sa femme est juge d'instruction et on parlait de la fin de vie, on parlait de, de ça assez librement et, euh, et ils, ils m'ont en gros expliqué quelque chose que j'ignorais, c'est à dire que euh, euh, abréger la fin de la vie de quelqu'un, même de quelques heures, euh, pour éviter qu'il souffre, est considéré encore aujourd'hui en France comme un meurtre. Pire qu'un meurtre, un assassinat, parce qu'il y a préméditation. Et, euh, et, je me suis, et je me suis dit, j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai envie d'écrire sur euh, euh, cette aberration, à mon avis, qui est euh, de considérer que toute notre vie, on, on essaie d'être de, de, le plus libre possible. Et qu'on n'est pas libre quand il s'agit de mourir. Mmh. Et euh, voilà. Donc, c'était un sujet que j'ai voulu traiter à travers mon père. Et ça a été aussi l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui, avec son humour, avec sa joie. Donc, c'est un, un livre à la fois sur sa mort et aussi beaucoup sur euh, sa vie, notre vie, en fait.
0: Vous, Anne de Peufeuillou, vous avez lu le livre. Qu'est-ce qu'il vous a inspiré vous qui avez côtoyé la mort dans votre métier précédent et qui continuez d'en parler dans vos spectacles. Euh, ben effectivement, j'ai lu ce, ce
2: roman, enfin roman, je ne sais pas si on peut appeler un roman d'ailleurs, un récit euh, formidable. Euh, il est formidable. Il mmh. est formidable pour moi, c'est un, un livre sur l'amour, d'abord avant d'être sur la mort. L'amour de de la mère de Benoît Cohen vis-à-vis euh, -vis de son mari et de ses, de ses enfants euh, qui, effectivement, ont pris ce risque incroyable d'abréger euh, ses souffrances en fin de vie alors qu'effectivement, c'est passible de la prison
0: et, je pense, voir de perpète, quoi. Donc, euh, c'est... Oui. Et, euh, bon, ils ont pris le risque, ça, c'est de la fiction parce que vous avez dans votre livre, je ne sais pas si on peut le dire, ça ne vous dérange pas, non Non, non. Parce que, euh, il, a, en, euh, il a évoqué deux scénarios, deux hypothèses. L'hypothèse où on peut effectivement aider à abréger ces souffrances. Et la réalité où il a fallu faire le Golgotha, l'horrible accompagnement jusqu'au bout du bout et des soubresauts de la, de la douleur, la, vraiment de la souffrance. Et finalement, ils n'ont pas enfreint la loi parce que euh, c'est ça qui est intelligent dans ce bouquin. C'est-à-dire qu'il y a le scénario idéal... On aurait pu tous ensemble décider, et l'autre, euh, le scénario de la réalité, où euh, on n'a pas pu abréger ces souffrances. Mmh. Par contre, euh, euh, vous vouliez m'interrompre Dites-moi.
1: Non, mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en qu en fait, ce qui est la réalité ou pas, euh, chaque lecteur, euh, et d'ailleurs c'est amusant parce que, ouais. parce que toutes les deux, vous avez une... Euh, un avis différent là-dessus. Et en fait, dans les gens qui ont déjà lu le livre, euh, personne n'est d'accord, en fait. Et c'est ce que j'ai cherché à faire. C'est-à-dire en fait, les deux fins que j'ai imaginées pour mon père sont toutes les deux d'une certaine manière réelles. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu, à... voulu qu'il y ait une seule vérité. Alors, je, je, mon, je crois que mon texte est assez militant. Je pense qu'on comprend là où oui. je veux en venir. Est-ce qu'on meurt dans, dans, euh, dans les règles en souffrant ou hors la loi en douceur C'est quand même ça que développe le livre. Mais euh, où est la réalité Quelle est la vérité C'est vrai que c'est plus complexe que, et, et c'est très intéressant parce que je vous dis, il euh, n'y a pas deux lecteurs qui, qui pensent la qui même chose. Qui ont la même perception. Ouais.
0: Ah bon, moi il se trouve que j'ai lu votre interview avec Olivia de Lambertory dans Elle et c'est comme ça que j'ai <rire> appris que, ah oui, donc il n'a euh, pas enfreint la loi. Peut-être l'avez-vous en frein quand même, euh, qui <rire> sait de toute façon, euh, alors, on ne le saura jamais, mais de fait euh, on voit de façon énorme l'océan le, le, euh, philosophique qui existe entre ces pénalisation injuste. Comme vous dites, c'est un assassinat avec préméditation, quand vous aidez quelqu'un, que vous abrégez ses souffrances. Et euh, d'un autre côté, on le regarde souffrir comme de façon presque sadique ou masochiste.
1: Aujourd'hui, il y a, a aujourd'hui, euh, aujourd euh, aujourd une loi qui est censée euh, donner accès aux soins palliatifs. Le problème, c'est qu'il y a une loi, mais il n'y a pas les moyens. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France... Euh, euh, en gros, 80% des gens qui demandent à avoir accès aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Qu'il y a plus de 20 départements en France qui n'ont pas de centre de soins palliatifs. Donc, on a créé une loi. Et on n'a pas donné les moyens, et c'est une loi qui a, qui a, qui a été euh, votée en deux temps, une fois dans les années 2000, et puis ensuite en 2016, un deuxième volet de la loi. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'appliquer ça. Donc on n'a pas les moyens, on n'a pas le droit d'euthanasier ou d'aider de, 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 au suicide, au suicide assisté comme les discussions qui, sont, qui ont actuellement lieu... Euh, et parce que ça, ça va peut-être évoluer, et ça qui est intéressant, c'est pour ça que ce livre, j'ai voulu qu'il sorte aujourd'hui, parce qu'on est en plein dans ce débat-là. Oui. Mais aujourd'hui, clairement en France, ce qui est quand même incroyable, euh, on n'a pas les moyens euh, de mourir en douceur, alors qu'on qu passe, comme je disais tout à l'heure, notre vie à essayer de, de ne pas souffrir. Pourquoi la mort est encore quelque chose d'aussi tabou pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi on nous enlève notre liberté à ce moment-là
0: Anne, euh, vous avez incarné une mère qui décide de partir en Suisse dans une pièce qui s'appelle Ceux qui restent. Ouais. Partir en Suisse, quand on dit partir en Suisse, dans les discussions euh, des habitués, ça veut dire aller euh, euh, se faire euthanasier et donc euh, prendre euh, la potion magique qui vous permettra de passer euh, de vie à trépas. Donc, vous annoncez sur scène à vos, à vos enfants euh, vouloir euh, franchir le pas. Vous ouais. êtes en bonne santé le cerveau vivace et tout. Et euh, dites-moi pourquoi euh, cette, euh, cette problématique vous intéresse depuis si longtemps, puisqu'auparavant vous avez fait euh, « Qui s'occupera euh, de mes plantes quand je ne serai plus là ?» Alors effectivement la mort. En fait j'ai bon, voilà j'ai un passé de
2: médecin euh, qui fait que j'ai jamais travaillé en soins palliatifs parce qu'effectivement déjà à l'époque euh, il y avait encore encore moins parce que c'était il y a longtemps maintenant euh... et euh, évidemment c'est un sujet qui nous touche tous hein. on est tous on est on va mourir un jour donc euh, très Mais... rapidement il m'a semblé très important de, de l'apprivoiser cette mort euh, j'ai écrit un premier spectacle sur la maladie d'Alzheimer. Euh, qui pose une vraie question existentielle, à mon avis, en fin de maladie, euh, pour ces gens qui n'ont euh, plus de mémoire, qui ne savent plus qui ils sont, qui sont souvent traités de légumes. De... Enfin, il y, y a quelque chose d'assez terrifiant dans la fin de vie, euh, de la part du regard de l'autre, euh, dans la fin de vie de ces gens atteints d'Alzheimer. Et je me suis dit, voilà, mon prochain spectacle, ce sera sur la mort, parce que c'est évidemment la suite. Et, euh, et là, dans ce qui reste... Euh, c'est euh, effectivement une femme qui a une maladie chronique grave, qui lui donne beaucoup de souffrance. Cette maladie n'est pas nommée, on s'en fout mmh. un peu de, de ce qu'elle a réellement. Mais en tout cas, elle prend cette décision, elle le dit, avant de ne plus être capable de la prendre. Et donc, elle est encore en, en bonne santé, entre guillemets. Elle est extrêmement souffrante. Et euh, probablement, ses souffrances pourraient être soulagées, effectivement, par des, des, des soins palliatifs. Mais elle prend cette décision que stop, ça suffit. Euh, que les jours ne sont plus assez doux comme elle dit et que, et que voilà et que euh, et que pour elle c'est terminé. et elle est très tranquille par rapport à cette décision elle y va avec beaucoup de sérénité qui n'empêche pas la peur euh, voilà parce que parce qu'elle euh, adore la vie, elle le dit et que euh, et que ce qui lui fait plus peur c'est de perdre la vie que de, que l'après la mort elle n'en parle pas en fait Et pourquoi ça s'appelle ce qui reste parce qu'elle le dit elle-même euh, finalement ma mort, sera difficile pour ceux qui restent, beaucoup plus pour vous, pour mes enfants, que, euh, que pour moi-même. Moi-même, voilà, ce sera pour moi, ce sera terminé.
0: Mais est-ce qu'en tant que médecin, oui. euh, je
2: vous interroge, oui, oui. Euh, on est mieux préparé à ça ben, De fait, on y est préparé parce qu'on euh, qu y assiste. Enfin, moi, en tant qu'externe, en tant qu'interne, euh... J'ai euh, assisté à la mort de certaines personnes à l'hôpital et, euh, et pour rejoindre Benoît Cohen dans, dans, dans ses propos sur la fin de vie, la, les soins palliatifs, etc. Ben moi, j'étais à une époque où effectivement, déjà, ça l'était et ça l'est toujours euh, absolument interdit. Or, enfin, c'est un secret pour personne, je pense, l'euthanasie se pratiquait à l'hôpital, de fait. Euh, le, cocktail, le fameux cocktail lithique, euh, on, on connaît tous des gens qui ont reçu le cocktail lithique. Euh, et là, la décision était prise en catimini, absolument pas en équipe, aucune collégialité. Parfois même la famille ne le savait pas, on ne prévenait pas le malade. Et ça, personnellement, je trouve ça absolument scandaleux. Et une, une loi permet au moins de donner un cadre légal à tout ça, de donner le choix aux gens. Et, euh, et il me semble hein, que... Euh je vais faire une comparaison idiote, mais c'est un peu le mariage pour tous. quoi. Il ne s'agit pas que tout le monde se marie. Il s'agit d'avoir le choix de dire oui ou de dire non. Et c'est pas parce que l'euthanasie ou le suicide assisté... D'ailleurs, je voudrais, Catherine, faire la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté. Le mmh. suicide assisté, c'est vraiment la personne qui, qui prend, prend le produit elle-même. Donc, elle a, elle a toute sa tête, elle est, elle est physiquement capable de le faire. Euh, oui. alors que l'euthanasie c'est vraiment est est obligé de le faire pour la personne oui. ce qui est un vrai problème pour les gens quadriplé... euh, tétraplégiques par exemple qui physiquement ne peuvent pas et donc qui ont besoin de quelqu'un pour le faire, enfin voilà, c'est des, oui. des nuances importantes. Mais mmh. ce
1: que vous dites sur, sur ce qui se pratique à l'hôpital, et on le sait tous mais le problème de ce qui se pratique à l'hôpital c'est que les gens qui font ça, les médecins qui acceptent, parce que OK, ils sont là pour soigner, mais aussi pour essayer d'abréger les, les souffrances de, de, de leurs malades. Le problème, c'est que les, les médecins qui font ça prennent des risques terribles. Moi, j'avais fait pas mal de recherches pendant l'écriture du livre et j'ai rencontré un médecin qui euh, le, pratiquait ça dans un grand hôpital parisien et un jour a été dénoncé par une infirmière et c a été radié carrément. Et donc, et, et donc euh, c le problème, c'est ça, c'est que ça se fait, mais c'est illégal. Et euh, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est par rapport à ce qui reste, l'idée de ce qui reste, c'est aussi, et c'est un, une chose que je développe à un moment dans mon livre, c'est qu'en en fait, ce qui reste ils vont garder un souvenir de la personne qui est, qui est malade et qui va mourir. Et ce souvenir, euh, le, il n'est pas du tout le même si euh, on a vu quelqu'un agoniser. Et l'agonie, elle peut effacer tous les souvenirs qu'on a eus avant. C'est-à-dire on peut, en deux jours d'agonie... Euh, Quasiment oublier tout le bonheur qu'on a pu vivre avec quelqu'un. Mm. Et ça, c'est terrible parce que c'est, c'est, c'est une réalité. Oui. Et donc, l'idée de ce qui reste, c'est que il faudrait aussi penser à laisser à ce qui reste le souvenir de la personne intacte.
0: Tout à fait. C'est un traumatisme, la plupart du temps, et on, on, soit on l'a vécu soi-même. Moi, je l'ai vraiment vécu. Ce que vous dites m'a tellement parlé dans ce livre, où, euh, effectivement, j'ai vu mon père, et c'est l'image de cette agonie qui n'a pas duré euh, très longtemps, mais, effectivement, deux jours. Et... Euh, on met un temps fou, on cherche les photos, à essayer de retrouver des moments joyeux où il rigolait, où on plaisantait et tout, parce que ça ne revient pas tellement euh, l'image de, de cet homme euh, qui est en souffrance et qu'on n'a jamais vu comme ça, et euh, vous pénètre et euh, envahit tout. Et c'est une chose qui ne se dit pas beaucoup. Et euh, Anne, je voulais savoir, euh, après le spectacle, j'ai été surprise de voir beaucoup d'hommes de de, de, et de femmes, et il y avait beaucoup de femmes en tout cas autour de vous euh, ce jour-là, euh, pleurer, euh, venir vous parler. Enfin, ça bouleverse énormément. Euh, vous, vous avez... Oui,
2: c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de spectateurs ou spectatrices qui sortent, euh, qui sortent assez bouleversés de, de ce spectacle, mais tout en disant que, euh, que, que là aussi, c'est un spectacle sur la vie et sur l'amour, en fait, Oui. Euh, et que c'est ça, en fait, qui les bouleverse euh, beaucoup. C'est la relation notamment très forte entre un, un des fils, Étienne, qui est joué par Camille Prioul, l'auteur, et aussi metteur en scène, et, euh, et cette mère, Annie. Et donc, euh, et beaucoup de, de spectateurs, du coup, effectivement, ça, leur, ça les fait revivre, leur fait revivre des situations qu'ils qu ont vécues avec des proches, ou soit familiaux, soit amicaux. Et, euh, ou alors, euh, qui s'identifient, pour le futur, dans une perspective d'avenir, euh, de, possi de possible accompagnement à la mort, soit qui s'identifie euh, dans le rôle de la, au, à la mère, hein, soit qui s'identifie au fils. Et, euh, et j'ai le souvenir comme ça de deux femmes euh, avec lesquelles j'ai travaillé à Bobigny qui, euh, dont une disait euh, oh « Moi, je me suis vue euh, à la place de la mère et, et demandait à mon fils de faire ça pour moi. » Et l'autre me disait « Moi, je me suis vue accompagnant ma mère en Suisse parce qu'elle pourrait me le demander.
0: » Voilà. voilà. Et voilà. — Et faut-il aller en Suisse euh, okay. Ça, c'est effectivement euh, quelque chose qui va être réglé ces jours-ci, parce qu'il euh, y a une...
1: Bah, — Oui, enfin, il y, y a une commission qui va donner euh, un avis. Après, euh, on a vu que il enfin, y, y avait des commissions qui donnaient des avis qui n'étaient pas toujours suivis. Puis après, il faut une loi. Et puis la loi, elle doit être votée par, par, euh, par euh, le, le Sénat... Euh...
0: Mais vous n'avez pas l'impression que Macron est pour euh, Si, mais il est il, pour. Mais il dit qu'il veut choisir sa mort, euh, il parle pour lui, mais enfin. Ben enfin, euh, En tout cas, bien. déjà là,
1: ce qui est retenu, c'est le suicide assisté, ce qui, est, ce qui, est, ce qui serait un énorme progrès, mais qui ne résolverait pas tout, puisque, comme disait Anne, euh, c'est vrai que la personne qui n'est plus consciente ou qui n'a plus les moyens euh, de, de soi-même se euh, en fait, suicider, en gros, mm -hmm. euh, n'aurait pas accès à ça. Et euh, moi, j'ai trouvé ça magnifique, et ça revient. Au sujet de, dont vous parlez, euh, moi je suis cinéaste aussi. Et, euh, et quand Jean-Luc Godard a décidé, alors qu'il n'était même pas malade vraiment, mmh. de mettre fin à ses jours parce qu'il était fatigué, qu'il en avait marre, et qu'il l'a fait grâce au système euh, suisse, mmh. moi je trouve ça magnifique. Je trouve que je ne comprends même pas pourquoi, euh, pourquoi euh, on interdit ça. Il y, y, y a des gens qui parlent d'excès, euh, d'abus. Bon. Euh, je ne sais pas, je, moi, moi ce, je ne comprends pas euh, ce, 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 ce refus de, de liberté.
0: Non. Oui. Oui. Est-ce que, est que je peux revenir oui, juste un, peu un, peu fait, un,
2: un tout petit peu sur l'histoire des soins palliatifs en fait, parce qu'en Belgique, l'euthanasie le, a été dépénalisée. Euh, il y a, euh, je sais pas, il doit y avoir 15 ans ou 20 ans oui. maintenant, un truc comme ça. Euh, mais eux, ils ont, ils ont eu vraiment l'intelligence, justement, de, en parallèle, de développer les soins palliatifs. Ils n'ont pas vu l'un sans l'autre. Pour eux, c'est absolument complémentaire. En France, là, on prend un peu les devants avec une discussion, de nouveau une remise en, en question de cette loi sur euh, possible euthanasie ou suicide assisté en France. Mais effectivement, en parallèle, on ne développe pas suffisamment les soins palliatifs. Et les soins palliatifs, quand ils sont quelque part, quand on y a accès, ils font un travail absolument magnifique. Absolument magnifique, il faut, faut le redire quand même parce que c'est vraiment, euh, c'est une richesse. Il n'y en a pas assez, mais quand il y en a,
0: ils font un travail magnifique. Après, vous fr... voulez dire qu'ils vous donne les produits qu'il faut pour, ne, ri... ne, pas pour ne pas souffrir et flotter dans une sorte de coma oui. euh, léger. Alors ils sont... le milieu des soins palliatifs,
2: de manière générale, globalement, est, euh, est contre le vote de l'euthanasie, de l'autorisation de, de l'euthanasie et des soins palliatifs et de, et de du suicide assisté, parce que pour eux. Euh, il faut qu'il continue à soigner et il ne... Il n... Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas non plus, pourquoi il n'arrive pas à envisager euh, l'accompagnement à la mort, le, vraiment le mourir, le mourir comme un dernier soin. Oui. Et dans ce sens, moi j'avais lu un bouquin absolument génialissime d'une femme euh, médecin formée en France aux soins palliatifs, notamment chez Jeanne Garnier, qui se revendique catholique et qui a écrit qui, depuis, exerce en Belgique et qui a été donc amenée à pratiquer de l'euthanasie parce que là-bas, c'est dépénalisé mm -hmm. et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle euh, « Pourquoi, moi, médecin catholique, je pratique l'euthanasie ?» Corinne Van Oost elle est, et elle a, à mon avis, elle a tout compris. Et je, moi, je ne suis pas religieuse du tout, euh, donc je, voilà, la foi, tout ça, ça ne me parle pas, mais voilà, elle a, elle a, elle a su avoir cette intelligence de comprendre que l'accompagnement dans le mourir est un dernier soin possible. Voilà.
1: Mais la, que, la question, parce que, oui, euh, euh, vous... en, en tant que en tant que médecin, vous allez me dire si je me trompe, mais d'abord, toutes les douleurs ne, ne, ne sont pas réglées par la morphine ou par euh, des je veux dire Il y a quand même des douleurs quand même résistantes, donc euh, on ne peut pas soulager toutes les douleurs. Mmh. Et puis, moi, ce que je raconte dans le livre aussi, c'est quand même que, euh, je développe une autre idée, c'est de dire pourquoi on doit avoir besoin de souffrir atrocement pour commencer à être soulagé. Parce que c'est ça ce qui est écrit aujourd'hui dans la loi, c'est il faut qu'un qu malade souffre de manière inadmissible pour qu'il soit réellement sédaté. Et en fait, je veux dire, moi ce que je raconte dans le livre, c'est nous notre réflexion, c'était comment faire en sorte que notre père puisse partir en douceur avant qu'il commence à souffrir c'est encore un autre débat, c'est-à-dire que je ne comprends pas pour, pourquoi on a besoin de souffrir atrocement pour qu'on commence à, 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 à imaginer réellement nous soulager. Et, euh, et, et c'est pour ça que je trouve que, évidemment, l'euthanasie encore plus que le, le suicidacité. Mais le suicidacité, si jamais quelqu'un, à un moment donné, a une maladie incurable, va mourir dans les jours ou dans les semaines qui viennent, que cette personne puisse avoir accès à ça me semble une manière aussi de ne pas commencer à souffrir.
0: Oui, bien sûr. Exactement. Je suis absolument d'accord. Mmh. Alors, euh, Benoît Cohen, vous avez vécu aux états unis et euh, à plusieurs reprises, vous avez fait un diplôme. Plus ensuite, vous avez habité Brooklyn. Euh, est-ce que les Américains vous en... Euh, D'abord, chez les Anglo-Saxons, ils sont très cash sur ces questions-là. Il vous reste trois mois à vivre, en se trompant d'ailleurs, euh, sur plusieurs <rire> années, mmh. des fois. Mais bon, est-ce que... Euh, au-delà de, du débat sur euh, la mort, l'euthanasie, les Américains vous ont apporté un truc que vous n'auriez pas acquis en France Là, je parle vraiment de, de culture.
1: Bah, – enfin, Oui, les Américains, et particulièrement les New-Yorkais, parce que l'Amérique est un pays compliqué, c'est dur de dire les Américains, c'est comme si on oui. disait presque les Européens. C'est-à-dire qu'en fait, l'Amérique, c'est un, un pays, moi, qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est un pays des extrêmes. C'est-à-dire que c'est un pays qui est capable de passer de, de Bush à, à Obama, puis d'Obama à Trump, enfin, je veux dire, euh, et, et tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un pays où, 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 où ces euh, extrêmes, euh, se, se heurte en permanence et, et l'énergie qui, qui naît de ça est in incroyable. Et moi, c'est vrai que ce que j'ai vécu, j'ai vécu 8 ans à New York et, et en, surtout en tant qu'artiste, l'énergie de cette ville, l'énergie des gens qu'on rencontre, la, la diversité est euh, le, le, telle que, euh, que oui, c'est surtout ça que j'ai appris là-bas. J'ai appris, et surtout j'ai appris quelque chose de, euh, qui semble un peu naïf, mais le tout est possible dont on parle quand on parle de New York, par exemple, est une réalité. Moi, je, je suis arrivé à New York, je n'étais pas écrivain. J'étais euh, 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 cinéaste. Et euh, j'ai commencé à vouloir faire un film sur euh, euh, une actrice française qui débarquait... Euh, à New York et pour vivre son rêve américain d'actrice et qui en fait finissait chauffeuse de taxi. Et je me suis dit, bah, si je veux écrire sur ce sujet, il faut que je sache de quoi je parle. Et j'ai passé ma licence de chauffeur de taxi et j'ai conduit un taxi pendant six mois, un taxi jaune. J'allais le matin à 5h du matin chercher dans le Queens et je, tra et je travaillais 12 heures d'affilée. C'était intense, certes, mais extraordinaire. J'aurais jamais fait ça à Paris. Je veux dire, c'était... Euh, y a, y a le tout est possible et, une, et, et quelque chose.. Qui est euh, inclus dans l'ADN même de la ville. Et mmh. donc, en fait, euh, et en faisant cette expérience-là, je suis devenu écrivain, puisque toutes les notes que j'avais prises pendant mon expérience sur de Ford de Taxi sont devenues un livre, un premier livre qui s'appelait Yellow Cab. Et, et en fait, en fait euh, c'est ça que ça m'a appris, les États-Unis. Ça m'a appris cette idée de, de, de pouvoir tout tenter. Quoi.
0: Et vous avez même, euh, en rentrant en France, créé votre boîte de production euh, ce que vous n'auriez peut-être pas fait euh, vous, étiez, vous, vous êtes devenu à la fois un créateur, businessman un peu
1: Oui oui oui. Non, mais c est, c est, ça, ça c'est sûr que, que euh, la liberté que j'ai eue là-bas euh, j'ai voulu la retrouver en revenant ici et, euh, et cette liberté elle passait par le fait de, de produire moi-même euh, mes films et, et, euh, et elle passait aussi par le fait d'écrire des livres plutôt aussi que de faire des films puisque faire des films c'est quand même très contraignant et j'ai découvert la liberté, alors certes euh, euh, C'est plus dur de gagner sa vie euh, en écrivant des livres, mmh. mais, mais la liberté de l'écrivain est quelque chose d'assez magique. Ouais.
0: Parce que vous, à l'opposé, Anne de Peufeuillou, vous avez euh, shifté d'une profession finalement très euh, institutionnelle et calibrée, si on peut dire, vers... Euh, l'incertitude de la création, de la créativité, du show de vous-même, euh, sans créer votre société de production Ce que vous auriez pu faire, par exemple, pour euh, financer oui. vos spectacles, après tout J'aurais pu... Euh, bon, voilà, j'ai créé une petite compagnie ah. <rire> <rire> <rire>
2: qui s'appelle Rêve en scène, mais qui n'a rien d'une société de production. Et euh, voilà, où on trouve euh, on, les, sous, euh, les sous à droite à gauche. Euh, là, je sais que j'ai été aidée par des fondations... Euh, pour le, le dernier spectacle euh, qui arrosera les plantes quand je ne serai plus là. Euh, Et vous
0: avez eu de la peine à le vendre, euh, ce spectacle-là, quand vous disiez de quoi ça parle
2: Alors en fait, euh, ben, les théâtres ne sont pas preneurs du tout, mais il euh, y a aussi que j'ai aucune notoriété, donc, euh, donc ils ont du mal à prendre du, des risques, surtout de, depuis le Covid. Là, euh, c voilà, c Ça devient de plus en plus compliqué. Euh, mais par contre, euh, le spectacle est très demandé par les associations d'accompagnement à la fin de vie parce que euh, parce que ça leur permet de parler de la mort de façon un peu ludique un peu joyeuse et, euh, et du coup euh, voilà du coup euh, en fait je le tourne pas mal là je vais à Clermont à Toulouse à Morteau, à pantarlier euh, ah. à Besançon là et euh, avec euh, à l'invitation d'associations comme ça ouais
0: et de fait, euh, cette, euh, cette, euh, cette rencontre à chaque fois avec des personnalités qui sont imp impliquées dans ce que vous racontez euh, vous nourrit, vous donne euh, déjà les, les idées pour le prochain... Euh, <rire> Euh, alors Ou ça... alors vous voulez parler de toute autre chose euh... Je pense
2: que le prochain, je vais passer à autre chose là, parce que mm -hmm. <rire> j'ai
0: l'impression un là, peu de baigner bien. dans la mort un peu tout le
2: temps, euh, ce qui est pas moi ça y est, ça m'est ça m'est assez familier, mais euh... mais bon voilà, je me dis que peut-être quand même, je vais passer à autre chose, mais euh... mais oui évidemment ça nourrit, enfin il y a des témoignages absolument absolument incroyables et
0: euh... Mais euh, comme, comme euh, actrice et auteur, vous devez vivre maintenant de votre euh, création. Oui. Donc, euh, vous, vous avez réfléchi à faire de l'alimentaire, enfin, euh, comme un cinéaste ferait une pub euh, pour, euh, en attendant que la production de son film se monte euh... Alors pour l'instant j'ai la chance
2: de ne pas avoir à faire d'alimentaire euh, au sens strict du terme, c'est-à-dire que je ne fais que des choses qui me, qui me plaisent, mmh. j'ai cette chance-là. J'anime des ateliers pour des personnes âgées à Aubervilliers, euh, on se marre, enfin vraiment c'est génial, toutes les
0: semaines. Euh, je Mais qu'est-ce que vous un... leur apprenez à ces personnes âgées, à appréhender la mort aussi ou... Ah non, pas non. du tout
2: <rire> Bon, ils n'ont pas besoin de moi. Ils non.
0: savent beaucoup mieux que moi, je pense,
2: que la mort leur est assez proche. Euh, par contre, on en parle, ouais. Ils sont venus voir le spectacle. Et, euh, ils sont venus voir ceux qui restent. Et, euh, et ça les a beaucoup touchés. Parce que euh, bah c'est des structures où, effectivement, on ne leur parle pas de la mort. Ils aimeraient bien. parce que euh, Alors, un peu moins en, en résidence autonomie comme ça, où ils vont un peu mieux qu'en EHPAD. Mais en EHPAD... Euh, Très souvent, la, la mort du voisin est cachée, euh, le corps est évacué la nuit, personne n'en parle. Et tout d'un coup, ils découvrent que la chambre est vide, que la, la place au réfectoire est, est vide. C'est terrible. Hein. Et, euh, mais là-bas, vous leur apprenez euh... ben, On fait du théâtre, on, ah on découvre des textes. Euh, voilà, je leur apprends à, à, à se tenir, à parler, à, à échanger, à faire de l'improvisation. Euh, on essaye de travailler sur des textes contemporains. Et euh, Voilà. Comme, comme avec n'importe mmh. qui. Euh... Mmh.
0: Et euh, il faut dire que ce qui reste va être présenté à Avignon et ouais. que probablement ils vont refaire un, un, une tournée et on va les voir, on, on va voir ce, ce spectacle après Avignon au mois de juillet, on le verra tourner dans le. Ben dans on le espère,
2: des... ouais, on espère, là c'est vraiment et le début de
0: l'aventure, avez... on a fait huit premières
2: représentations là, donc au Théâtre Clavel à Paris, après une sortie de résidence à Laval euh, au mois de décembre, et puis euh, donc là, on a le Festival of Avignon au Théâtre du Grand pavois ce sera à midi, mmh. et euh, un peu tôt encore. Et pour... effectivement, bon, euh, <rire> c'est jamais, c'est y en qui prennent des notes, et, euh, et après, bah oui, on espère que c'est le début, l'idée d'Avignon, c'est de faire venir des, des programmateurs, et qu'il y ait des, des achats derrière...
0: Et alors, Benoît, vous, vous allez adapter au cinéma vos propres œuvres. Parce que euh, je m'aperçois que en vous connaissant un peu, euh, vous vous servez de votre vie personnelle pour nourrir votre inspiration. Et ça marche bien. Euh, le livre précédent, Mohamed, ma mère et moi, qui était hilarant et tellement touchant, où votre mère accueille un afghan, un réfugié afghan pendant deux ans, c'était à mourir de rire et en même temps d'émotion, euh, donc vous le créez au cinéma.
1: Bah, je viens de l'adapter au cinéma, j'ai fini de tourner le film au mois de décembre, donc c'est Fanny Ardent qui, qui joue le rôle de ma mère, et, euh, et donc là je suis en plein montage, euh, le film va sortir à la fin de l'année. Et on va faire un système un peu équivalent à ce que vous disiez par rapport aux associations. C'est-à-dire qu'on va, va commencer à montrer le film dès la rentrée prochaine euh, à, à travers euh, plusieurs associations d'aide aux, aux réfugiés mm. euh, dans différentes villes de France. Et on va, et on va comme ça. Euh, C'est un film qui est, euh, comme était le livre, euh, lui aussi, d'une autre manière, assez militant. C'est-à-dire que c'était l'histoire qui est incroyable dans l'histoire de, de, de Mohamed. C'est que Mohamed est, est arrivé en France... Euh, à l'âge de, 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 de 18 ans, mmh. et, mais euh, n'avait euh, jamais été en gros à l'école. Il avait été pendant 10 ans dans une école coranique, il apprenait que le Coran, puis ensuite il est devenu tailleur à l'âge de 10 ans. Et il a appris le français avec un professeur qui était un ancien élève de Sciences Po, sur place là-bas, qui lui a appris le, le français dans, dans le cadre d'une ONG. Et en fait, quand il arrive en France, il avait une obsession, c'était euh, faire Sciences Po. Ce qui était complètement hallucinant, parce qu'il ne, il ne savait même pas faire une rédaction. Et quand il a dit ça à ma mère, elle lui a dit mais, « mais oublie ça, moi je t'ai trouvé un, un, un job dans un, un restaurant, ce sera très bien ». Et lui n'a pas, pas voulu, euh, euh, et, et, et s'est accroché à cette idée, il a trouvé une association qui, euh, qui, qui lui a permis de préparer le concours. Et là où ça devient une, un conte de fées, c'est qu'il est rentré à Sciences Po. Et en fait, le, le, voilà, le film raconte ça. Le film raconte ce, ce, ce type qui débarque en, en morceaux et qui, par une obstination incroyable, va réussir à faire quelque chose au, auquel personne ne peut ni croire. ni.
0: Et qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui
1: Alors lui, c'est extraordinaire parce qu'après être sorti de Sciences Po, avec son diplôme, il a euh, été salarié par euh, l'association qui lui avait permis de rencontrer ma mère. C'est une association qui s'appelle Singa au, au sein de, de laquelle il y a... Euh, un, un programme qui s'appelle J'accueille. Et ce J'accueille, en fait, permet de mettre en relation des gens euh, qui cherchent à être logés, qui sont des, 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 des réfugiés, avec euh, des gens qui auraient de la place chez eux, ou parfois qui n'ont d'ailleurs pas de place chez eux, mais qui décident. La plupart des gens qui accueillent, d'ailleurs, n'ont pas forcément de place, mais vont euh, mettre leurs deux enfants dans la même chambre pour libérer une place, ou mettre euh, la personne en question dans, dans leur bureau. Je veux dire, moi, j'en ai rencontré énormément pour le coup quand j'ai écrit le livre. Et c'est assez étonnant. Euh, assez étonnant de voir ce que les gens sont capables de faire euh, pour que d'autres personnes ne dorment pas dans la rue.
0: Oui, il y a une générosité qui est tellement à l'inverse de ce qu'on entend euh, constamment. Comment vous voyez les choses justement, vous, euh, en France, euh, on a l'impression d'un repli sur soi, on n'entend que ça et...
1: Oui, c'est vrai. Que, bon, là, 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 il se trouve que donc, euh, Mohamed, maintenant, travaille chez J'accueille et donc s'occupe de mettre en relation ces gens-là. Et là, il dit qu'en ce moment, c'est dur. Parce qu'en fait, les gens se sont beaucoup mobilisés pour les Ukrainiens. Alors les Ukrainiens ils sont blancs, ils sont euh, catholiques, Il y a, et, voilà, sont, les gens ont plus de facilité à, à, à s'identifier donc tout le monde a accepté d'accueillir les Ukrainiens ou d'aider les Ukrainiens mais par contre les Syriens, les Afghans, les Africains ils sont toujours euh, à la rue et en, ils ont beaucoup de mal à trouver des, des gens volontaires pour euh, les accueillir et euh, donc euh, oui il y, y, y a des gens extrêmement généreux, il faut, le, il faut le dire et le redire quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui accueillent mais ça suffit pas. Euh, il, faut, il, faut, il faudrait. J'espère que mon film. Je me rappelle quand j'ai sorti mon livre, avoir lu un article dans Le Parisien, qui un article sur les gens qui accueillaient justement chez eux euh, des réfugiés. Et il y avait ce type qui disait Après avoir lu le livre de Benoît Cohen, j'ai accueilli quelqu'un chez moi. Et je me suis dit Voilà, euh, à, la, à, la, à la dimension d'un livre, hein, ça, ça fait ça. Un film, c'est évidemment beaucoup plus de spectateurs c'est beaucoup plus de gens touchés. J'espère que mon film va donner envie de, aux gens de va donner envie aux gens d'accueillir et, et d'ailleurs mon, mon film s'appelle pas « Mohamed ma mère et moi » parce que c'est une, 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 une adaptation assez libre et mon film s'appelle « Ma France à moi » Euh, il se trouve que le personnage principal s'appelle France et donc il y a un jeu de mots mais surtout c'est une... aussi dire voilà, voilà ma France à moi c'est la France accueillante, et cette France là
0: Et vous avez euh, immédiatement pensé à Fanny Ardent pour incarner votre mère ou vous aviez d'autres gens euh, comment elle a réagi
1: Immédiatement pensé à Fanny Ardent parce qu'elles ont un point commun ma mère et Fanny c'est qu'elles sont un côté à la fois bourgeoise et punk et, et, ça, et, ça, et ça, euh, ça a tout de suite collé et, euh, et j'ai euh, très vite, euh, euh, eu l'accord de Fanny. Et, euh, par contre, j'ai mis du temps à faire le film. donc Pendant deux ans, avec Fanny, on se voyait après tous les mois. Je disais je la gardais un peu sur le grill parce qu'il fallait qu'elle euh, qu soit toujours euh, dans l'aventure et disponible. Et, euh, et en la côtoyant pendant deux ans, euh, ben, donc très, très régulièrement, j'ai encore mieux compris euh, son côté pug <rire> <Ouais. rire> qui, qui est magnifique. C'est une femme absolument magnifique et, et, et elle a été d'une... Alors, je ne vais pas dire, évidemment, c'est une grande actrice, mais en plus d'une générosité. Et, 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 et elle avait, euh, dans ce film, elle a quelque chose d'assez euh, intéressant, parce qu'elle est très bavarde. On, on, moi, j'ai toujours écrit, j'écris mes films avec, avec ma femme, Eleonore Pouria, et qui, est, euh, elle aussi est cinéaste. Et on a toujours écrit des films... Euh, Assez bavard. Et alors là, Fanny s'en les donnée à cœur joie, parce que c'est assez, assez magnifique ce qu'elle a fait. Même.
0: Oui, et vous, euh, d'ailleurs j'y pense, Anne de Peufeuillot, vous avez toujours eu votre look un peu... Not really, punky, <rire> mais euh, vous avez quand même euh, un style atypique euh, par rapport à une euh... Euh, Oui, j'ai oui, toujours eu, ouais. oui. J'ai toujours eu. J'ai donc... toujours eu, euh, voilà, ça a posé parfois quelques
2: problèmes euh, dans les services... Euh... Parce que, euh, que j'étais en tongs en plastique, en étant interne, et qu'on me disait « mais ça se fait pas ». Je disais « écoutez, je fais mon boulot, je le fais pas ». Alors, s'il si y a des plaintes des familles, parce que je suis en tongs, alors que toutes les infirmières sont en nu-pieds vous me dites. Mais euh, euh, voilà, j'ai toujours un
0: peu, effectivement, eu le style que j'avais
2: envie d'avoir, quand j'avais envie de l'avoir. Ouais. Mais
0: justement, euh, j'aimerais bien creuser tout de même, ouais. parce que le fait de quitter ce métier, cette corporation, cette notabilité... Pour euh, une carrière totalement incertaine, euh, ça a quand même dû vous produire quelques insomnies. Euh, comment c'est venu Il y a eu un déclic Mais En fait, je faisais, euh, je
2: faisais du théâtre amateur depuis, depuis une dizaine d'années, euh, de plus en plus, de plus en plus. Mais ce qui a été terrible, en fait, c'est que j'adorais mon métier. Moi, je faisais, à la fin, je faisais de la recherche, j je faisais de la génétique. Donc, j'étais en labo, je ne voyais, je voyais quasiment plus les malades. Et... Euh, et j'adorais ça, parce que mmh. c'est aussi un métier extrêmement créatif, en fait. Et puis, c'est un travail d'équipe, on ne fait rien tout seul. Voilà, on... Et puis, on se nourrit de l'international. C'est vraiment euh, c est, c est, voilà, extrêmement nourrissant comme métier. Et il y avait ce, ce, cette envie de théâtre de plus en plus, de plus en plus. Et, euh, et j'ai eu, je pense, hein, une sorte de choc, de choc théâtral. Un jour, euh, à l'époque, j'étais à Montpellier. Euh, je suis allée au théâtre Jean Villard, à La Payade, là-haut. Et j'ai vu Clémence Massard. Euh, qui était au théâtre du soleil, euh, l'ex-femme de cobert je... mmh. et elle jouait dans un spectacle qui s'appelait Que je t'aime qu'elle a qu'elle a repris là au Lucernaire il y a trois ans ou quatre ans et, euh, et j'ai été mais je suis sortie de là bouleversée et mon cerveau me disait un jour tu seras à ta place un jour tu seras à sa place et ce jour-là mon cerveau s'est dit ok c'est ça rentre dans le champ des possibles et je... Je dirais que j'ai mis un an à prendre la décision. Mais en fait, à partir du moment où mon cerveau a accepté de se poser la question, je crois que la décision a été prise. Il fallait juste que je prenne le temps de l'accepter.
1: C'est incroyable ce que vous racontez parce que euh, j'ai fait un film qui s'appelait « Qui m'aime me suivent qui était l'histoire d'un médecin, de, un professeur de médecine 35 ans, euh, et ça, qui du jour au lendemain a abandonné euh, l'hôpital pour remonter, remonter un groupe de rock qu'il avait. Euh, donc c'est <rire> étonnant parce que c'est... Parce que moi, j'adore ça, l'idée de, de... Je pense qu'il y a plein de gens qui ont évidemment des, des, euh, des vocations euh, euh, contrariées, vous voyez et que la plupart des gens, malheureusement, soit n'ont pas le courage, soit la possibilité. Ouais. Euh, et et c'est magnifique d'arriver de, de, à faire ça. Et j'imagine que ça vous a libéré de manière euh, incroyable.
2: Ben oui, en fait, en fait, souvent on me dit « Oh là là, quel courage !» Et je dis « Ouais, le courage, c'est peut-être le moment où le cerveau accepte de se poser la question. » Après c'est juste une question. au contraire c'est une question de survie. Ouais. Qu il faut le faire.
0: Ouais. il faut le faire sinon, sinon je mourrais oui. voilà. de, de vivre cette frustration ouais. était encore plus douloureux ouais. Oui. Ouais. mais ouais. vous disiez que vous étiez heureuse dans l'équipe de chercheurs ouais. euh, vous, vous faisiez des recherches particulièrement intéressantes c était euh, dans quel domaine euh, bah, c'était de la génétique appliquée
2: donc euh, oui c'était euh, la mucoviscidose c'était les rétinopathies pigmentaires euh, ah. euh, donc des, des choses euh, avec des problèmes des problèmes oculaires la dégénérescence macabre la myopathie, euh, voilà. Donc euh, effectivement, on était, euh, on était dans le diagnostic prénatal, dans, dans chercher bah, les gènes, euh, les gènes responsables de tout ça, les mutations. Donc avec des applications cliniques euh, très immédiates en fait.
0: Ah, très immédiates. Oui. Donc c'était passionnant. Euh, ah et oui, oui, absolument. Votre ouais. équipe a dû. Euh...
2: Je leur ai manqué atrocement après.
0: <rire> <rire> non, et non, et vous, ça mais... vous manque
2: <rire> Ben moi, je continue. Bon, maintenant, je suis complètement dépassée, mais euh, oui, je continue à m'intéresser, forcément. Et puis, je ne peux pas m'empêcher d'instiller un peu de science euh, dans ce que j'écris, quoi. Oui, je peux pas m'empêcher. Je
0: confirme, c'est vrai que. <rire> et c'est ce qui laisse le spectacle, en plus. <rire> parce que tout est bien euh, argumenté, vérifié. Et ah. le socle scientifique existe. Mmh. On le sent, en mmh. effet. Euh, quel était ce spectacle de Clémence Massard, juste. Euh... Que je t'aime.
2: Mais euh, sur de les, quoi les courriers
0: du cœur. C'était sur, le courrier, sur les coeur. le courrier du cœur. Ah oui, Elle disait... Des... De...
2: Elle disait... Ah non, non, ça, le... le le spectacle lui-même n'avait rien de bouleversant c'était un choc théâtral, enfin vraiment un truc je sais pas pourquoi, euh... bon c'est une comédienne absolument magnifique euh, qui, euh... donc elle part les premières lettres qu'elle lisait, elle avait 3 euh, ans et demi, et euh, les dernières elle avait euh, 95 ans, et elle faisait un demi-tour sur elle-même, et je crois qu'elle prenait 5 ans dans son corps, Quoi, c'était magique, mmh. juste un accordéon, une
0: douche de lumière, et, euh... et elle était là Quoi, c'était sublime, sublime mmh. Vous, vous avez cette fascination Benoît Cohen, autour de Certaines actrices ou soudain, enfin, c'est un peu ce qu'on imagine de la part des cinéastes, souvent poser ce regard euh, soudain, euh, bah, à mon... presque amoureux. Euh... Oui,
1: alors c'est, bon, moi, c'est vrai que là. Euh... Là, là, là le fait d'avoir côtoyé une actrice comme Fanny Ardant moi j'avais fait mes films avant avec euh, des acteurs, euh, j'allais dire moins connus euh, j'avais plus essayé de développer l'idée de la troupe de théâtre j'ai quand même fait six films avant euh, euh, bon il y avait Mathieu Demi Romain de c'était pas des inconnus Toto, mais c'était, disons... Euh,
0: Chiara Mastroianni, y avait non Il Chiara
1: qui a être dans mon premier film, etc. Mais, mais quand même, il n'y avait, le, le, avait pas ce mythe, là. Tout d'un coup, d'être face à une actrice... Parce que moi, je suis très cinéphile, hein, et, euh, et évidemment, euh, voir Fanny... D'ailleurs, euh, je me suis amusé, dans le film, à refaire des plans... Euh, de Vivement Dimanche, et je ne sais pas mmh. si vous vous souvenez de ce plan où elle marche, on voit ses jambes puis elle s'éloigne oui. j'ai refait exactement le même plan ouais. j'ai voulu vraiment, euh... donc il y avait des petites références comme ça etc mais c'est vrai que moi je suis un énorme fan de François Truffaut et euh, quand je me retrouvais sur un banc où j'ai un des plantes avec Fanny et au, autour d'une conversation elle me disait ah oui mais alors avec François quand on a fait La Femme d'à Côté et qu'elle m'a raconté mmh. Bon, voilà, c'est des choses... Euh, voilà. Moi, moi, moi c'est plus en tant que cinéphile. En tant que réalisateur, oui, évidemment. Mais ce qui est magique avec les grands acteurs ou les grandes actrices, c'est à quel point euh, la proposition est multiple. C'est-à-dire que souvent, quand on commençait à tourner euh, une séquence avec Fanny ou un plan, euh, elle faisait une première prise qui était parfaite. Enfin, je veux dire, j'avais tout ce que je voulais. Et à partir de là, on commençait à travailler. Et souvent, avec d'autres acteurs... Euh, il faut deux, trois, quatre, cinq prises pour commencer à approcher ce qu'on a pu imaginer, et avec elle c'était, à partir de là parfois j'étais même obligé de lui dire, ah on a eu un petit problème technique, il faudrait recommencer parce que je savais même pas quoi lui dire, tellement, <rire> tellement c'était bien ou après quand on a commencé à, à mieux se euh, on a commencé à s'apprivoiser vraiment au, au fur et à mesure du film, je lui disais écoutez Fanny c'est formidable mais j'ai besoin faites autre chose, ce que vous voulez ce que vous voulez et donc là, elle faisait quelque chose. Parfois, c'était trop. Parfois, c'était hors, hors sujet. Mais, mais, mais de ça euh, est sorti des, des, des prises et des moments exceptionnels. Et, et, et ça, c'est magique, ça.
0: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est moins riche euh, de ces stars, de ces figures euh, qui ont une épaisseur, qui ont cette euh, euh, comment dire, cette euh, ce charisme? On peut, on peut parler de Léa Seydoux, peut-être, de Virginie fira mais euh, est-ce qu'on s'appauvrit avec le... Je
1: ne sais pas, il ne faut pas me lancer trop là-dessus, moi j'ai une petite tendance à, 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 à c'était mieux avant, donc j'essaie de ne pas tomber là-dedans, mais c'est vrai que bon... Allez-y, Oui, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pense aux acteurs euh, de, de 30-40 ans, il y en a qui me font rêver euh, ouais. et j'étais pour ça que j'étais ravi de pouvoir euh, chaque année qui passait j'ai mis 4 ans quand même à pouvoir finalement monter ce film euh, chaque année qui passait je me disais si je ne fais pas mon film avec Fanny ce sera encore plus que tout le reste ne pas faire le film avec Fanny euh, ça aurait été un, vraiment un crève coeur et, et parce que ça parce que je me disais je vais pas avoir beaucoup d'occasion dans ma vie de tourner avec des actrices aussi euh, extraordinaires et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose mais euh, il y a aussi, c'est pas que l'époque, c'est aussi le cinéma français qui s'est nourri d'une sorte de naturalisme un, 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 peu, un peu pénible. Et, euh, et c'est vrai que moi qui ai quand même vécu aux États-Unis et qui ai essayé de faire des films aux États-Unis, je n'ai pas réussi, mais, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. <rire> mais, mais les acteurs américains et les actrices américaines ont euh, par contre euh, euh, cette, cette dimension du rêve chez des euh, Leonardo DiCaprio, des Brad Pitt, des Kate Blanchett. On l'a encore. Ouais, je veux dire, ouais. on a chez Quelle Blanchette la magie d'une Fanny Ardent. Mm. Donc, euh, je sais pas pourquoi en France, on, 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 je crois qu'on on se suffit de certaines choses euh, qu'on devrait de essayer de plus dépasser. Et je pense que c'est pas que euh, la faute des acteurs, c'est aussi la faute des réalisateurs et des réalisatrices. Parce que, je parlais, il y a aussi Pierre Deladonchamp dans mon film, qui est un acteur que je trouve absolument extraordinaire, mm. qui me disait, il y a plein de films que je fais où les, les réalisateurs ne nous dirigent pas. Et, et, et je pense qu'il y, euh, y a un manque de, il un manque de précision, il y a un manque de travail. A, on, on, on se contente d'illustrer des scénarios. Et euh, voilà. Mais bon, moi, je, je voilà, j'ai pas fait de film pendant dix ans. Là, j'ai écrit pendant dix ans des livres. Je reviens au cinéma. J'ai de leçons à donner à personne. Je, je vois juste que oui, ça me fait un peu moins rêver.
0: Hmm. Ce que dit Benoît Cohen, euh, ça devrait vous parler un petit peu, Anne de Pefeuilloux, parce que vous devez avoir des modèles, vous aussi, vous avez dû avoir des fascinations. Est-ce que, par exemple, la direction de Camille Prioul euh, vous a satisfait on peut en parler. Il est très jeune. Il est très jeune, ouais. Il a, il a 35 ans.
2: Euh, et puis en plus, il est, il a le premier rôle dans la pièce quand même. Il est dans oui. toutes les scènes sauf une. Il est l'auteur et le metteur en scène. Donc ça fait beaucoup de casquettes. Euh, donc effectivement, il a, il s'est fait assister de Cécile Grenacia, qui, euh, qui a fait l'essentiel en fait du travail de, de direction d'acteur. Euh, moi, c'est en fait, euh, je vous entendais parler des, des rôles et euh, j'ai la sensation que quand on me confie un personnage. En fait, il m'accompagne tout le temps, après, dans la vie. C'est-à-dire que cette année là dans ce qui reste, euh, cette femme qui, voilà, qui vit ses derniers jours de vie, euh, elle, euh, ben, je me suis surprise à être dans la rue, euh, à, à regarder euh, les vitrines, les gens, à me dire, euh, c'est les, la... les dernières fois, il faut savourer ces derniers moments. Et, et du coup, en fait, j'avais beaucoup de gourmandise. Euh, je n'étais pas du tout dans la tristesse, mais vraiment dans la gourmandise de, de savourer ces derniers instants. De, voilà, c'est c'est bientôt la fin quoi et, euh, et je pense que euh, voilà quand je passe un casting euh, bon pour l'instant le cinéma euh, n'a pas voulu de moi mais euh, ni la télé mais, euh, mais c'est pas grave ça viendra j'y crois encore mais, euh, mais pareil quand on me confie un casting je peux pas m'empêcher les jours précédents voilà enfin, c'est des périodes très courtes mais euh, de de voilà, je suis là et, et c est, c est, je m'imprègne complètement. Enfin, il y a une espèce, vraiment une, une imprégnation, quoi. Une imprégnation. Et après, au plateau, oui, c'est un, un autre travail, plus
0: en profondeur, euh, chercher et chercher le que... corps, euh... la voix. Oui, voilà. Ah, euh, il ouais. y a un travail presque physique euh, où vous devez euh, intégrer... Ben, ouais, là, pour Annie, en tout cas, comme c'est une femme qui est, euh, qui est malade, mm -hmm.
2: euh, donc tout geste est à l'économie parce qu'elle parce qu souffre, donc... Euh... Et je suis d'une énergie plutôt plus explosive que ça. Donc, euh, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la lenteur, la tranquillité. J'ai vraiment cherché la, une, une tranquillité intérieure qui faisait que voilà, je pouvais tout, tout... Dans la lenteur, sans être dans la mollesse, surtout pas la voilà. mollesse. Euh, voilà, trouver cette, vraiment cette sérénité, cette tranquillité euh... Intérêt organique mais vraiment moi j'ai
0: l'impression aujourd'hui et ça se passe aussi dans la mode et dans le mannequinat que les seniors ont euh, n'ont pas dit leur dernier mot euh, voilà et euh, bon, vous en êtes la preuve avec Fanny Ardent parce qu'elle a 70 ans et elle explose elle impose, elle est euh, vraiment le, 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 un personnage incontournable aujourd'hui et peut-être qu'il faut avoir ce vécu cette, euh, cette expérience de, de souffrance, de combat, de vie avant pour,
1: oui, oui, pour mais être intéressant pour, à l'écran. Euh, pour une euh, ou deux, parce qu'il y a aussi Catherine Deneuve qui est encore là, il y a encore d'autres actrices, mais, mais pour quelques actrices euh, les, plus, dire, les plus connues qui sont encore là, il y a, il y a quand même... Euh, c'est assez cruel, quand même, le, mmh. le, le cinéma. J'ai été très content de faire ce film avec Fanny, qui n'a pas besoin de moi, mais bon, quand même, parce que c'est une manière aussi de dire, voilà, il, a, il faut qu'il faut qu y ait des rôles pour les femmes de cet âge-là. Et, mmh. euh, et voilà, ça faisait et partie... Et que le du, cinéma voilà. n'y pense
0: pas forcément automatiquement
1: Peut-être pas Peut-être
0: les jeunes générations. Bon, on arrive à la fin. Avant de se faire interrompre par une nouvelle publicité, une voix d'enfant, euh, nous allons clore cette conversation. Malheureusement, on aurait pu continuer. Il s'agissait donc de Anne de Peufeuilloux, actrice et auteur qui joue dans un spectacle qui va revenir, Ceux qui restent, et dans, dans un spectacle actuel, il faut regarder sur votre site internet, qui s'intitule... Euh... Qui arrosera les plantes quand je ne serai plus là. Voilà. <rire> et euh, Benoît Cohen, euh, cinéaste et auteur, vous venez de sortir Formidable chez Flammarion, un livre sur votre père, sur la fin de vie, sur les souvenirs, et euh, c'est à la fois grave et joyeux. Bravo et merci. Merci à vous. Merci à vous.